0: Tervetuloa taloyhtiökuplan pariin. Tänään puhutaan ajankohtaisesta ja viime aikoina yhä enenevissä määrin puhuttaneesta aiheesta, eli taloyhtiöiden maksukykyhaasteista ja siitä, mitä keinoja yhtiöllä on tilanteen korjaamiseksi ja toisaalta taas sitten, että mitä näistä haasteista voi pahimmillaan seurata. Ja studiossa meillä on tuttuun tapaan Pauliina ja Minni. Mika. Ja vieraana meillä on kiinteistöliiton lakiasiainjohtaja Jenni Huppli. Tervetuloa Jenni vieraaksi taloyhtiökuplaan.
1: Moi kaikille ja kiitos kutsusta.
0: Haluatko Jenni esitellä itseäsi hieman meidän kuulijoille tähän alkuun?
1: Toki, eli mulla on ilo luotsata kiinteistöliiton lakipalvelutyksikköön ja toimii siellä muun muassa teidän kollegoina ja mä olen reilu parikymmentä vuotta toiminut. Kiinteistöjuridiikan parissa erilaisissa asiantuntijatehtävissä ja tässä Kiinteistöliiton palveluksessa sellaiset tänä vuonna itse asiassa 10 vuotta ja yli kymmenen vuotta sitten tuolla maailmassa ja, ja on toiminut myös sitten Eli siltä taustalta.
0: Yes. ja tänään tosiaan keskustellaan taloyhtiöiden maksukykyhaasteista ja näitä tilanteitahan voi olla moninaisia milloin taloyhtiö voi joutua maksuvaikeuksiin, ja viime aikoina on kieltämättä näkynyt merkkejä siitä, että tämän, tällaiset
2: maksukykyhaasteet on lisääntynyt.
0: Kyllä, ja tosiaan monia syitä
2: tähän voi olla, että esimerkiksi viime aikoina on paljon puhuttanut ylläpitokustannusten merkittävät nousut, esimerkiksi energiakustannukset ja korjaushankkeet ja, ja muut palvelut, eli kyllä hintojen nousua on vähän nyt joka puolella ollut havaittavissa viime aikoina. No, tällä
0: on varmasti myös vaikutusta nyt sitten yhtiövastikkeiden määrään, vai mitä sanot Jenny?
1: Kyllä, eli kiinteistöliiton t porukka on juuri julkistanut tuloksia taloyhtiöiden vastikkeiden tilanteesta ja taloyhtiöiden maksukykytilanteesta. Ja siellä on ihan mielenkiintoisia lukemia. Siellä on hoitovastikkeissa merkittävää nousupainetta ollut tälle vuodelle. Koko Suomessa kerrostaloyhtiöiden hoitovastike nousu on ollut noin 8 prosenttia. Ja tietyllä tavalla myös vastikerästien näkymään ollaan saatu, saatu vähän enemmän konkreettista tuntumaa. 72 prosenttia on ilmoittanut, että vastikärästi säilynyt ennallaan. Nelisen prosenttia on käyttänyt hallintaanottomenettelyä viime, jos mietitään viimeisen vuoden kuluessa. Mutta se, mikä on isossa kuvassa äärimmäisen mielenkiintoista on se, että vajalla neljänneksellä on maksukykyä taloyhtiöissä siis koeteltu ja hoitokulujen nousu on uhannut maksukykyä joko jonkun verran tai suuresti ja Neljännes on tietysti aika iso, iso osa meidän taloyhtiökannasta, jos sitä sitten peilaa meidän tutkimustuloksia siihen kokomassa. Kyllä, ja jos mietitään sitten näitä taloyhtiöiden
0: tai taloyhtiön kunnossapitoa ja sitä, että siellä niitä korjaushankkeita täytyy myös tehdä. Ja jos sitten tilanne on semmoinen, että siellä on päässyt sitä korjausvelkaa kertymään, niin eikö niin, että niitä haasteita siihen rahoituksen saamiseenkin voi joillain taloyhtiöillä olla.
1: Kyllä, eli yhä enenevässä määrin kuullaan näistä rahoitushaasteista, ja rahoitushaasteet sitten syvenee varsinkin vähän pienemmillä paikkakunnilla sijaitsevien taloyhtiöiden kohdalla, jotka on jättänyt ne korjaustarpeet kasaantumaan, eli merkittäviä korjaushankkeita ei ole läpiviety. Eli meillä on tietyllä tavalla päästy nauttimaan semmoisista matalista vastiketasoista, mutta sen kolikon kääntöpuoli on ollut se, että se korjaustarve siellä on kasaantunut ja nyt ollaan sitten ongelmissa, kun väistämättä niitä on pakko ryhtyä tekemään ja ollaan sen dilemman että rahaa ei enää entisen malliin sitten pankeilta herukkaa.
0: Aivan. No mitä sitten, jos taloyhtiö ei saa lainaa ja kuitenkin korjata pitäisi, niin mitä siinä tilanteessa voidaan tehdä?
1: No, tietysti siis pitää muistaa se, että onhan taloyhtiöläinen lakisääteiset velvoitteet. Taloyhtiön niin kuin, toimialaan kuuluu se pito ja meillä on asuntoa sekä säädetty säädetty jaosta. Ja ostaja. jos meillä on välitöntä korjaamista edellyttävä vika tai puute siellä, niin sehän on niin kuin, korjattava. Siinä ei ole vaihtoehtoja, että rahoitus on kaivettava sitten perittävillä, perittävillä vastikkeilla – ja tietysti lakisääteisiä velvoitteita voi tulla lain lainsäädännöstä. Ne voi liittyä kiinteistön turvallisuuteen tai sitten siihen terveellisyyteen ja asumisterveysolosuhteisiin. Mutta jos niin rahat ei riitä, niin silloin tietysti pitää pyrkiä siinä määrin, kun mahdollista sopeuttaa sitä. Korjaamista tai hanketta. Jos meillä alun perin ollut mielessä joku laajempi putkiremontti, ää, jonka synnyttää yksittäisen suoneistossa oleva kosteusvaurio korjaustarve, niin jos ne rahat ei riitä eikä pankki ole myötämielinen rahoittamaan, niin silloin täytyy tietysti tyytyä siihen, että se välitön korjausta edellyttävä kosteusvaurio sieltä poistetaan ja ne jää edelleen ne isot korjaustarpeet niin kuin sinne väijymään taka-alalle ja ei aika kyllä itsekseen näitä asioita hoida, että yleensä sitten korjaus. Kustannuksetkin nousee, kun, kun pitkitetään, pitkitetään niiden korjausten suorittamista ja vahingot laajeneet. Halvemmalla ei tulla pääsemään, mutta se on oikeastaan se niin hankkeiden pilkkominen ja, ja mitottaminen on se käytännössä se ainut keino, millä taloyhtiöt pystyvät sopeuttamaan sitä tekemistä, jos osakkailta maksukyky on myös, myös sitten siellä rajoitettu. Juuri näin, ja
0: tästä tulikin mieleeni, mieleeni tämä osakkaiden oma maksukyky, ja, ja myös se voi, voi tietenkin siellä näistä niin kuin eri tilanteista johtuen niin heikentyä. Ja tämä on tärkeää tietenkin sen takia, että pääasiassahan ne osakkailta ne tulot sinne taloyhtiölle tulee vastikkeiden muodossa. Voiko taloyhtiöltä sitten saada esimerkiksi maksuaikaa vastikkeiden maksuun, ja mitä taloyhtiö voi tehdä, jos vastikkeita jää rasti?
2: No taloyhtiöt on siinä vähän hankalassa tilanteessa, että ei oikein taloyhtiöiden kanssa pystytä sillä tavalla niin neuvottelemaan niistä, mistä maksuajasta esimerkiksi, mutta tietenkin osakkaana sitten kannattaa itse pyrkiä sitten vaikuttamaan muihin velkoihin ja neuvottelemaan vaikka niihin sitten maksuaikaa ensisijaisesti. Ja sitten siinä voi käydä sillä tavalla, että jos useammalta kuukaudelta on niitä vastikkeita rästissä, niin taloyhtiö voi lähteä jopa siihen huoneiston hallintaanottoon, eli tarkoittaa sitä, että että siinä sitten osakas voi menettää sen oman huoneistonsa hallinnan taloyhtiölle enintään kolmeksi vuodeksi, ja se lähtee tavallaan prosessilyhkäisyydessään liikkeelle siitä, että ensin antaa varoitus, ja sen jälkeen sitten yhtiökous jos tilanne ei ole muuttunut, niin tarvittaessa päättää sitä hallintaanotosta, ja, ja sitten yhtiöllä on velvollisuus vuokrata se huoneisto, eli, eli se on tavallaan, mikä voi olla siellä taustalla sitten, että jos niitä vastikkeita jää sitten maksamatta, niin se on, se on niin osakkaan hyvä sitten huomata myöskin, että tämä on ihan todellinen riski sitten siinä.
0: Ja eikö niin Jenni, että taloyhtiön johdolla on jopa velvollisuus lähteä siihen hallintaanottoprosessiin.
1: Kyllä, eli kyllähän yhtiön johdon pitää toimia huolellisesti ja yhtiöedun mukaisesti ja jos meillä on hallintaanottamisen edellytykset täyttynyt, niin kyllä siihen hallintaanottomenettelyyn pitäisi ryhtyä. Et se, mikä usein tietysti kuulee, on se, että varsinkin jossain revitalotyyppisissä pienemmissä yhtiöissä, missä osakkaat on niin kuin läheisempiä toistensa kanssa ja tuntee toisensa, niin voi tulla tilanteita, missä sit niin kuin koetaan henkisesti hankalaksi ryhtyä siihen hallintaanottomenettelyyn ja haluttaisiin tietyllä tavalla olla <laughs> jos sanoo, käyttää termi armelia tässä yhteydessä, mutta ne on joustava siinä, niin kuin siinä maksuajassa ja näin päin pois. Muistuttaisiin kuitenkin, että onhan se riski kuitenkin yhtiön johdon kantilta, että näissä maksuaikajärjestelyissä pitäisi olla kyllä niin kuin tosi tiukkana ja jättää mieluummin niitä sitten hyödyntämättä, että meillä on kuitenkin yhtiön johdon vastuun kantilta sitten tapauksia oikeuskäytäntöön, jossa yhtiön johtohallitus ei sanonut, että se on voinut joutua vahingonkorvausvastuuseen jopa sen takia, että meillä on voinut käydä esimerkiksi oikeuskäytännössä sellainen tilanne, jossa liikehuoneisto-osakas oli jättänyt hyvin pitkältä ajalta vastikkeita maksamatta. Ja Yhtiö ajautui konkurssiin, siis tämä, tämä osakasyhtiö, ja yhtiö jäi nuolemaan näppejään sitten näiden vastikerrastien osalta, ja siitä sitten syntyi yhtiön johdolle vahingonkorvausvastuu. Eli tähän menettelyyn pitäisi kyllä ryhtyä, ja se on asunto-osakeyhtiölle säädetty ihan erityinen oikeussuojakeino. Eli toki se perintä on mahdollista oikeudellinen perintä, mutta tämä hallintaanotto on aika tehokas, jos sitten meillä löytyy sille kohteelle vaan vuokramarkkina.
0: Aivan, eli jos siellä alkaa näitä vastikerästejä olla, niin nopeasti pitäisi pyrkiä sitten niihin siellä taloyhtiössä reagoimaan, ettei siellä tosiaan semmoista isoa rästiä sitten pääse kertymään. No onko Minni siellä sitten yhtiöllä muuta keinoa reagoida maksurästeihin kuin tämä huoneiston hallintaanotto?
2: Joo kyllä, eli juuri mitä mitä Jenni sanoitkin tuossa. Eli se perintä on on toinen vaihtoehto ja sehän voi olla niin, että voidaan käyttää hallintaa, ottaa sitä perintää tavallaan molempia siinä rinnakkain. Eli eli sitten voidaan käyttää esimerkiksi ulkopuolista perintätoimistoa tai sitten sitä oikeudellista perintää sitten viime kädessä myöskin, eli käräyköinen kautta sitten saadaan saadaan tätä mikä voidaan sitten siirtää ulosottoon ja sitä kautta lähteä perimään. Mutta vähän tapauskohtaista, että mikä on missäkin tilanteessa sitten se järkevin vaihtoehto edetä siinä, mutta joka tapauksessa aina se, että toimitaan nopeasti, niin se on se, on se tärkein muistaa. Juuri näin. No viime aikoina on puhuttanut myös sitten
0: etenkin uudiskohteissa monesti suuret taloyhtiölainat, ja toki nyt sitten korkojen nousien myötä myös rahoituskustannusten nousu voi osaltaan lisätä osakkaiden maksuvaikeuksia. Miten semmoinen tilanne, jos osakas on maksuvaikeuksissa ja omistaa esimerkiksi liiketilan hallintaan oikeuttavan osakeryhmän ja ei pysty sitten maksamaan hoitovastikeita Ja siellä on myös ollut yhtiössä sitten isoja korjaushankkeita, josta on myös isot pääomavastikkeet maksettavana, mutta sitten ottakaan ei tavallaan yhtiön näkökulmasta ole vaihtoehto, kun sijaitaan semmoisella alueella, että sitten sitä liikehuoneistoa ei saada kuitenkaan vuokrattua, jolla voitaisiin näitä rästäjä sitten kattaa. Niin jos tilanne on sitten semmonen, että osakas päättää sitten, että haluaa tavallaan päästä eroon näistä osakkeista ja myy ne ihan eurolla sitten eteenpäin ne osakkeet, niin miten tällaiseen tilanteeseen pitäisi suhtautua? Näitä
1: tämmöisiä tilanteita aina silloin täällä meidän lakineuvonnossakin tulee esiin ja mediassa tietysti on viime aikoina pintautunut vähän enemmänkin. Tässä taustalla tietysti on, on se fundamentti, Kysymys siitä, että miten omistaja pääsee osakkeistaan eroon. Ja tietysti meillä on siellä mahdollisuutta sitten lähteä yhtiö, yhtiökin purkamaan ja päättämään, mutta että jos me keskitytään nyt itse tähän kysymykseen, että miten niistä osakkeista voi päästä eroon, niin niistä voi päästä eroon käytännössä. Ja osakeomistukseen liittyvistä velvoitteista ää, lähinnä nyt, jos mietitään, niin on tietysti se, että pystyt myymään ne osakkeet tai lahjoittamaan jollekin kolmannelle. Et meillä Suomessa ei tunneta sellaista niinku hylkäämisen mahdollisuutta vaikka välillä kuuleville ja huhuja, että isänneiden yritysten postilaatikkoon tyy asunto-osakekirjat ja saataisiin sanoin, että lahjoitan ne yhtiölle, niin tällainen, tällainen tota, hylkääminen kautta yksi omaisuuden antaminen pakotetusti toiselle, niin se, se ei ole mahdollista. Mutta näitä eurokikauppoja kauppoja ilmenee ja totta kai se herättää huolta niissä taloyhtiöissä, Varsinkin jos siellä sitten vastikärrästäjä ryhtyy kertymään ja yhtiö miettii käynnistävänsä näitä toimenpiteitä, kuten perintää ja hallintaanottoja selviää, että on, on niin todellakin tie ö, saada tiedoksiantomenettelyjä, näihin prosesseihin liittyviä tiedoksiantomenettelyjä. Toteutetuksi voi olla ulkomaista taustaa olevia yrityksiä ö, tai, tai ulkomailla asuvia. Ulkomaan kansalaisia osakkaina esimerkiksi ja sitten näiden henkilöiden tavoittaminen sieltä ulkomailta, kansainväliset tiedoksiantomenettelyt voi olla hyvin haasteellisia ja lopputulos ehkä sitten se, että onko näillä ihmisillä tavoitetaanko, onnistutaanko tavoittamaan ja saadaanko koskaan sitten ää, rahoja sieltä, velottuja rahoja esimerkiksi takaisin. Nämä on haaste ja tietysti taloyhtiön kantilta tilanne on sikäli onneton, että jos siellä on yksikin osakas oli oli sitten maksukyvyn kykyhaasteiden taustalla syy mikä hyvänsä, niin jos ei maksa niitä omia vastikkeitaan, niin lopputulos voi olla se, että muut osakkaat joutuu sitten kannattelemaan senkin edestä sitä yhtiön taloutta, eli yhtiön ja muiden osakkaiden haasteet tietyllä tavalla syvenee ja on varustauduttava siihen, että joudutaan maksamaan sen toisenkin puolesta tai sen naapurin puolesta niitä vastikkeita.
0: Kyllä, ja tästä tulikin mieleeni toinen ajankohtainen aihe, mikä on viime aikoina puhuttanut, nimittäin uudiskohteiden monesti suuret taloyhtiölainat. Korkojen nousun myötä myös rahoituskustannusten nousu voi osaltaan lisätä osakkaiden maksuvaikeuksia. Niin, mitä sanoisit Minni tähän, että pitäisikö huolestua, jos taloyhtiöllä on paljon lainaa? No, sanotaan,
2: että se on kuitenkin taloyhtiöllä on. Ne puuttumiskeinot olemassa, että jos niitä maksuvaikeuksia tulee, ettei se niin yksinään tavallaan se, että on, on paljon lainaa, koska niitä puuttumiskeinoja on tosiaan sitä perintää tuossa keskusteltiinkin, mutta toki viime kädessä, jos sitten niitä ei, ei saada sitten perittyä ja, ja ne jää tavallaan taloyhtiöön niin luottotappioksi sitten, vaikka ne yhden osakkaan lainaosuudet, niin silloin tosiaan just voi käydä se, että muut osakkaat joutuu sitten vastaamaan tästä osuudesta, jos sitten tota, näin käy, mutta ei sen ihan yllättäen tapahdu, että sitten muille osakkaille jää se maksettavaksi. Eli, eli kyllä siinä niin kuin on ensisijaiset keinot, mitä yritetään sitten taloyhtiössä ensin.
1: Toi on tärkeä uudiskohteiden osalta tunnistaa tietysti se, että, että kun meillä osuuksiin liittyy lyhennysvapaita siinä, siinä taloyhtiön alkuvaiheessa, niin Kyllä, niin kuin jokaisen osakkeen ostajan pitää olla tarkkana siellä kaupan ja, ja ennakoida sitä omaa, omaa kassansa ja sopeuttaa tekemisiään sitten sen näkymän mukaisesti. Että on tietysti totta, että tämä Venäjän hyökkäyssota Ukrainaa on nostattanut, nostattanut ennennäkymättömästi. Paitsi sitä hoitovastikeen taustalla olevia kustannuspottia, niin myös sitä rahoituskustannuksia ja tietysti eihän tällaisia lukemia kukaan pahimmassa painajaisissakaan pystynyt millään tasolla ennakoimaan, mutta tässä me nyt ollaan ja tietysti jokaisen velallisen täytyy kohdallaan myös niin kuin sit tehdä kaikki ne tarvittavat toimet, jotta pystyisi suoriutumaan niistä veloistaan ja Ja osittain tietysti tässä on taustalla tullaan varmasti näkemään hallinta-annottomenettelyä myös näissä uudissa kohteissa. Osittain nämä voi olla nimenomaan pääomavastikkeilla... Taloyhtiölle lyhennettäviä lainaeriä, mutta et paljon on myös niitä, jotka on ottanut suoraan pankkilainan oman asunnon ostamiseksi sisältäen myös sen pääomalainan osuuden. Eli koko velka on pankille ja tietysti pankin kanssa sitten kiirevilkka on neuvoteltava siitä, että, että pystytään saamaan joku tasapaino siihen taloustilanteeseen. Mutta varmasti jossain määrin tullaan näkemään sitten myöskin myyntiprosessien käynnistymistä ja, ja, ja hallintaanottomenettelyjen käynnistämistä.
0: Kyllä, eli kyllä on niin vaikeita aikoja varmasti taloyhtiöistäkin edessä. Jos mietitään sitten, että miten näitä tilanteita voitaisiin kuitenkin sitten mahdollisesti ennaltaehkäistä siellä taloyhtiössä, niin mitä, mitä Minni sanoisi, että mitä siellä taloyhtiössä voitaisiin sitten tehdä?
2: No varmasti alkuun niin on hyvä huolehtia tosiaan siitä, että seurataan aktiivisesti vastikkeiden maksua, ettei ne mahdollisesti pääse kerääntymään ja, ja niihin voidaan puuttua saman tien, eikä niin, että ollaan tosiaan sellaisessa tilanteessa, mitä Jenni tuossa mainitsikin se esimerkin, että huomataan niin kuin vasta tai ehkä puututaan vasta sitten niin kuin pitkän ajan päästä siihen tilanteeseen. Eli, eli sitten siinä hyvissä ajoin, kun puhutaan, niin siinä ainakin, ainakin tuota päästään siihen ongelmaan käsiksi niin kuin aika nopeastikin.
1: Mitä Jenni sanoisit? Tuo, mitä Minni sanoit, on ehdottomasti tärkeä juttu. Eli seurannan osalta niin kun pitää olla herkällä pulssilla tarkkailemassa sitä tulojen virtaa taloyhtiö ja tehdä heti puuttumia, kun, kun siihen on tarve. Mutta sitten tietysti tämä on tulojen ja menojen tasapainoa taloyhtiöissä ja silloin sitä menopuoltakin pitäisi tarkastella. Eli, eli tota, pyrkiä sopeuttamaan niitä omia menojaan, ää, jos meillä alkaa olemaan tiukkaa taloyhtiön ää, talouspuolella, niin sitten tietysti on tarpeen niin – Kiirevilkko auttaa yhteyttä omiin velkojiin, on ne sitten palveluntuottajia tai pankki. pankki esimerkiksi kyseessä. Tiedustellaan mahdollisuutta maksuaikajärjestelyihin ja muihin hankkia lyhytaikaista rahoitusta, jotain luottolimiittiä tai muuta vastaavaa. Mutta pidemmässä kuvassa tietysti pitää huomioida, että ä, saattaa olla tarve tinkiä palvelutasoista, ä, leikata siivousta, kiinteistöhuoltoa, mahdollisesti miettiä jopa isännöintipalveluja, mutta Tämä on siis tietysti juuri niiden menojen sopeutusta ja se mitä nyt tässä, kun katsotaan tätä, tätä puolta vuotta, jolloin ollaan selvitty talvikausi energiansäästötoimia tehden, niin juuri ne energiansäästötoimet on myös konkreettisesti monelle taloyhtiölle koitunut sitten hyväksi asiaksi tuossa maksukyvyn sopeutuksessa.
0: Ja taloyhtiön kannattaa tietenkin pyrkiä myös neuvottelemaan sitten niihin omiin maksuvelvoitteisiin joustoa, jos on tiukka tilanne.
1: Juuri näin, juuri näin. Eli ole aktiivisesti ja yhteydessä sinne, sinne velkojiin.
2: Ja tulee mieleen, että tuossa on usein, tai tulee välillä vastaan, että esimerkiksi pienissä taloyhtiöissä, niin pohditaan just sitä, että onko niin isännöinnin osalta, että mitä voidaan tehdä, että voitaisiko sitten siirtyä johonkin rajoitettuihin hallintopalveluihin tai olisiko sitten tällaista vähän niin kuin siinä omien tehtävien ohella tehtävää isännöintiä, että voitaisiinko sellaista sitten harkita, mutta, mutta siinäkin täytyy sitten olla tarkkana, että, että se vaatii riittävää perehtymistä ja tuo mukanaan vastuuta, että jos vaikka joku sitten osakkaista haluaa isännöitsijänä toimia, mutta, mutta vähän taloyhtiökohtaisesti voi miettiä, että ehkä just pienemmissä taloyhtiöissä se voi olla, olla sitten vaihtoehto.
0: Ja tuosta Aiemmin, Enni mainitsitkin jo tuosta, että jos siellä on korjaushankkeita suunnitteilla siellä taloyhtiössä, niin tietenkin voidaan myös sitten niiden osalta miettiä, että voidaanko niitä hankkeita mahdollisesti siirtää tai muuttaa sitten sen hankkeen laajuutta,
1: tehdä vähän pienemmässä laajuudessa niitä korjauksia. Juuri näin, että se on se taloyhtiöiden käytössä oleva, voi sanoa tietyllä tavalla. Tehokas keino sitten pyrkii sopeuttamaan niiden korjaustoimenpiteiden suorittamista, ajoittaa uusiksi ja pilkkoo hankkeita pienemmiksi korjaustoimiksi. Että se ei tietysti ole pitkäjänteistä kiinteistönpitoa, mutta se voi olla keino selvitä varsinkin tilapäislaatusten maksuvaikeuksien ohi. Mutta meillä on ne yhtiöllä ne lakisääteiset velvoitteet, jotka on täytettävä. Ja tietysti, jos yhtiö sit laiminlyö kunnossapitovelvoitteita, niin se voi eskaloitua niin, että osakkeumista ja sitten teettää ja velkoo niitä kustannuksia oikeudenkäyntikulujen kerran tuomioistuimessa, jolloin se remontti jälleen tulee korkojen kerran taloyhtiön maksettavaksi, eli siinä mielessä ne lakisääteiset velvoitteet pitäisi pyrkii täyttämään. Joskus on jopa mietitty sitä, että pystyttäisikö yhtiön velvoitteita keventämään sillä, että siirretään kunnossapitovastuuta yhtiöltä osakkaille, ja se on tietysti yksi keino, Mutta isossa kuvassa niin tietysti sanotaan, että täytyy miettiä tarkoin, että missä tilanteessa sitä hyödyntää, mutta se yksittäisenä asiana on noussut esiin mahdollisuutena vähentää niitä yhtiön velvoitteita.
2: Ja usein se tulee siinä vaiheessa mieleen taloyhtiöissä, että siellä on jo joku korjaustarve ja haluttaisiin ehkä päästä siitä jotenkin eroon, mutta siinä pitää olla usein ajoissa liikkeellä, että jos halutaan niitä siirtää, niitä kunnossapitovastuita yhtiöltä osakkaalle, että vaatii yleensä sen yhtiöjärjestysmääräyksen ja jos se korjaustarve on jo tiedossa, niin sitten se vaaditaan myöskin osakkaan suostumus siihen. Eli, eli sitten ne on aina hankalampia sitten siinä vaiheessa, kun se on jo tiedossa, se korjaustarve siellä.
0: Kyllä, eli tässäkin oleellista on suunnitelmallisuus ja se, että ollaan riittävän ajoissa sitten asialla. Ja tosiaan, jos siellä yhtiössä on sitten rahasta tiukkaa ja kuluja pyritään karsimaan, niin onko sillä kulujen sopeuttamisella sitten jotain rajaa? Vähän tuossa Jenni puhuitkin tuosta yhtiön lainmukaisesta kunnossapitovastuusta, mutta mitä jos vaan sitten haluttaisiin päättää esimerkiksi
1: ajaa kaikki toiminnot siellä
0: alas eikä tehdä mitään näitä korjaustoimenpiteitä?
1: on kysymys, joka on kyllä ollut monien huulilla tässä viimeisen puolen vuoden sisällä ja varmasti keskustelu tulee lisääntymään. Meillä on paljon taantuvien alueiden taloyhtiöitä, joilla on niin syöksykierre, alamäkeä on, on niin vauhdikkaasti liikenteessä ja näkymä ei ole kovinkaan Mairitteleva. Ja osakkaat on tietysti niin kauan niin on, on myös velvollisia sinne sitten yhtiövastikkeita maksamaan ja, ja tota, täyttämään omat lakisääteiset velvoitteensa samoin kuin yhtiö. Julkisuudessa on varsinkin paljon puhuttu jopa taloyhtiöiden alasajotarpeesta ja tietysti tässä on mun mielestä erotettava se, että puhutaanko me siitä, että me ajetaan koko ajan vaan säästöliekillä vai puhutaanko me oikeasti siitä alasajosta ja mä mielellään sitten puhuisin siitä jälkimmäisestä eli siitä niin kuin pyrkimyksestä ajaa se yhtiö kokonaan alas. Ja tässä on tietty haaste se, että yhtiön toimialaan kuuluu se kiinteistöpito, ja jos me tavoitellaan sitten sitä niin kuin taloyhtiön alasajoa, niin silloin se pitäisi tapahtua ihan strukturoidusti. Siis yhtiö tulisi juridisesti purkaa. Joko selvitystilamenettelyn kautta tai sitten käyttää, jos me ollaan jo maksukyvyttömyystilassa, niin silloin katsoit, onko esimerkiksi konkurssimenettelystä jotain apua. Mutta pyrkisin enemmänkin kiinnittää huomioon siihen, että toimittaisi sitten aktiivisesti noissa tilanteissa, kun harkitaan sitä alasajamista, että tämä tällainen taktiikka, jossa vaan niin Hiipuen ajaudutaan sellaiseen tilaan, jossa, jossa tota, yhtiön toiminnot, rakennus tyhjenee ja palvelut katkee siellä ja muuta, niin se ei ole ehkä se niin kuin toivottava. Meillä edelleen se omistus säilyy, yhtiö säilyy, ei tule mitään pysyvää ratkaisua, että pitäisi ehkä enemmän kiinnittää se huomio siihen, että aktiivisin toimin haettaisiin sitä ratkaisua siihen yhtiön toiminnan päättämiseen. Nämä on uusia asioita kentällä, mutta et varmasti on selvää, että seuraavalla hallituskaudella näistä, näihin törmätään yhä useammin, ja, ja eihän meillä nämä tilanteet täysin ratkaisemattakaan voi jäädä. Että tähän kaivataan kyllä selkeätä, selkeätä muutosta.
0: Aivan, eli kaiken A ja O siinä on, on nimenomaan se, että siellä ei heittäydyttäisi passiiviseksi siellä taloyhtiössä, ja, ja niin pyrittäisiin hallitusti sitten miettimään niitä keinoja, että miten,
1: miten sitten saataisiin ne, se yhtiö, yhtiö sitten esimerkiksi purettua. Kyllä. Eli tuossa voisi mainita sen verran, että esimerkiksi asunto- ja kun muutamia vuosia sitten fiksattiin purkavaa uusrakentamisen hankesääntely muodossa, niin yksi niistä purkavaa uusrakentamisen keinoista toimisi kyllä tietyllä tavalla näiden ongelmayhtiöiden päättämiseen myöskin työkaluna. Eli meillä sinällä laki mahdollistaa, että jos meillä on erittäin huonokuntoinen rakennus siellä jo, jonka ylläpitotoimet aiheuttaisi sitten osakkaille merkittäviä kustannuksia, niin jopa neljäviidesosa määräenemistä päätöksellä pystyttäisiin sitten yhtiön varallisuus myymään ja purkamaan se yhtiö. Mutta tämän keinon Heikkous, samoin kuin tietysti hyvin monenkin mun keinoin heikkous on se, että nämä tähtää siihen yhtiön omaisuuden myyntiin ja pitää löytyä joku ostaja, joka sitten nostaa sitä yhtiön varallisuutta. Et jos meillä on ajettu se yhtiö niin kuin liian terminaalivaiheeseen, niin ei välttämättä ole mitään myytävää eikä ostettavaa.
0: Aivan. No, jos sitten siellä taloyhtiössä ei jostain syystä olla aktiivisia tai ei niin kuin aktiivisesti hoideta sitä taloyhtiön alasajoa ja siellä sitten maksuvaikeudet vaan lisääntyy, niin mitä tästä sitten pahimmassa tapauksessa voi seurata?
2: No, käytännössä jos tosiaan se on se tilanne että taloyhtiö siellä ei ole vaikka maksuikyysiä osakkaita ja ja siellä sitten taloyhtiö ei enää niistä omista veloistaan selviydy, niin, niin kyllähän pahimmassa tapauksessa että taloyhtiö voidaan hakea konkurssiin siinä vaiheessa, kun ne ei tosiaan suoriydy nämä omista veloistaan. Ja se on mahdollista se konkurssin hakeutuminen joko sitten velkojaan toimesta, tai sitten ihan ne taloyhtiö itse voi myös päättää hakeutua konkurssiin. Mitä tämä
0: Jenni tarkoittaa taloyhtiön kannalta käytännössä tämä konkurssimenettely?
1: No kiinteistöjuristi tietysti suoraviivaistaa sen niin, että se on konkurssilaissa säädetty maksukyvyttömyysmenettely ja tavoitteena on se juurikin, että realisoidaan se yhtiön varallisuus ja toteutetaan taloyhtiön velkojen maksunsaantioikeus samalla kertaa ja Konkurssi ei sinällään vaikuta omistussuhteisiin, että taloyhtiö edelleen omistaa sen varallisuuden, mitä sillä on, ja osakas omistaa ne osakkeensa, mutta määräysvalta siitä taloyhtiön omaisuudesta siirtyy konkurssipesälle. Ja osakkaan kantilta tietysti se konkurssin alkaminen johtaa herkästi siihen, että menettää sen huoneiston hallintaoikeuden. Eli konkurssipesä tulee sitten enemmän tai myöhemmin vaatimaan, vaatimaan sitten tilojen tyhjentämistä. Samoin, jos sattuisi olemaan osakas niin sitten meillä on oikeuskäytäntöä siitä, että tämä siottaja-osakkaan vuokrasuhde siirtyy konkurssipesän ja vuokralaisen väliseksi. Mutta just niin kuin Minni sanoi, niin tärkeää tässä tunnistaa, että tämä voi olla velkoja tai myös taloyhtiö itse voi hakea. Mutta tässä velkoja muistuttaisin, että toki me puhutaan siitä, että menettelyn edistäminen edellyttää sitä, että meillä on maksukyvytön taloyhtiö kyseessä, mutta menettely voi käynnistyä aika yllättäenkin sikäli. Eli osoitus maksukyvyttömyydestä voi olla tietyllä tavalla Herkässä sikäli, että velkoja voi käyttää tällaista konkurssiuhkaista maksukehotusta ja jos taloyhtiö ei pysty sitä velkaa maksamaan viikon kuluessa siitä konkurssiuhkaisen maksukehotuksen vastaanottamisesta, niin, niin velkoja voi hakea taloyhtiön konkurssiin. Eli nyt tietysti kun niitä laskuja tulee sinne taloyhtiöihin, niin on oltava erityisen tarkkana juuri näiden erityisesti näiden kanssa ja tiedostaa se, että jos nämä sitten laiminlyödään, niin, niin voi, voi niin kuin aika herkälläkin kynnyksellä käynnistyä se konkurssimenetta. Se on eri asia, että johtaako se sitten siihen täysmittaiseen konkurssiin ylipäänsä. Aivan, eli
0: tietenkin sitten siinä, että miten se konkurssimenettely sitten etenee,
1: niin on sitten
0: vaikutusta sillä, että onko siellä varoja sitten ylipäätään sen menettelyn läpiviemiseen. Ja vaihtoehtonahan siinä sitten on konkurssi raukeaminen.
1: Se on juuri näin, että konkurssin raukeaminen on, on tietysti taloyhtiöissä. Sanotaan, että jos me ajatellaan, että me, meillä on näitä hankalia tilanteita taantuvien taloyhtiöiden Kohdalla, niin aika todennäköinenkin se raukeavan konkurssin mahdollisuus, että tuossa että saatujen tietojen mukaan niin tietysti konkurssimenettelyyn läpivienti vaatii varoja, jopa 15 000 euroa ja se on tietysti selvää, että jos nämä on niin kuin ajettu ihan loppuun nämä taloyhtiöt, niin ei, ei sellaista varallisuutta ole irrotettavissa. Sen verran sanoisin vielä noista konkurssimenettelyistä, että vaikka se on nyt hyvin aktiivisesti ollut, ollut tapetilla, taloyhtiökonkurssit, niin meillä on sangen vähän läpivietyjä konkursseja tilastojen mukaan vuodesta 2004. Meillä on 5-6 kappaletta läpivietyjä, täysin läpivietyjä konkursseja, siis viisi läpivietyä ja sitten on käytetty mahdollisuutta sopimiseen yhden kohdalla. Ja nelisen, reiluun 40 alkanutta konkurssia, yli puolet niistä on rauennut varojen puutteen vuoksi. Ja se on tietysti ikävä tilanne sikäli, että kun se päätös konkurssien raukeamisesta kirjataan järjestelmiin, niin sen jälkeen kaupparekisteri poistaa yhtiörekisteristä. ja Siitä aiheutuu sit myös omat ongelmansa, että todennäköisesti palvelut taloyhtiön tontille katkeaa ja, ja näin päin pois. Että se ei myöskään ole missään tapauksessa tavoiteltu tila.
0: Onko. Lainsäädännössä sitten mahdollisesti mietitty muita ratkaisuja konkurssin lisäksi, että kun tässä näitä haasteita tähän niin taloyhtiömaailmaan nähden on selkeästi.
1: No Tietysti juurikin se hallittu päättäminen on ollut ö, tarkastelun kohteena ja meillä on, kuten sanoin tuossa, niin se purkava uusrakentamisen yhteydessä toteutettu lakimuutos, jossa on kevennetty, kevennetty yhtiön purkamisen mahdollisuutta, eli neljä viidesosa määrä päätöksiin. Pystytään, pystytään sitten yhtiön myymään ja yhtiö juridisesti purkaan ja jakaa sen jakotulos sitten osakkaiden kesken käyvien arvojen suhteessa. Mutta oikeastaan sitten muita semmoisia tehokkaita keinoja ei ole tässä rinnalla. Et toki asunto-osakeyhtiölain tarkastelu tarkasteluyhteydessä on tunnistettu niinku tiettyjä maksukyvyttömyyshaasteisiin johtavia syitä ja pohdittu niihin ratkaisua, kuten esimerkiksi joku vastikeperusteiden keventäminen käyttötarkoitusmuutosten yhteydessä, että nyt jos me ajatellaan, että yksi ratkaisu tietysti näihin liikehuoneistojen tyhjiksi ja näiden liikehuoneistojen haasteisiin voisi olla se, että, että käyttötarkoitusmuutoksella saataisiin sinne uutta elämää ja, ja usein käyttötarkoitusmuutokseen esteeksi sitten, tai ainakin nousee se, että ne vastikeperusteet voi jäädä jyvitetyiksi, että vaikka Asunnoksi onnistuttaisiin käyttötarkoitus muuttaa, niin perusteet jää liikehuoneiston tasolla ja moninkertaiset niihin asunhuoneistoihin nähden. Niin tämä näiden vastikkeiden perusteiden kohtuullistaminen edellyttää aina kaikkien muiden suostumuksen ja on pohdiskeltu sitä, että josko kevennettäisiin tätä päätöksentekoa ja sillä helpotettaisiin näitä tiettyjä yksittäisiä pattitilanteita. Mutta isossa kuvassa me tarvitaan varmaan aika moninaisia lainsäädännöllisiä ratkaisuja. Aivan! Ja
0: nyt on tulossa uusi rakentamislaki myöskin voimaan, niin onko siellä sitten kenties jotain keinoja?
1: Kyllä. Eli rakentamislaki on tietysti vielä vahvistamista vaille valmis, sitä vielä odotellaan, mutta jos vahvistus tulee, niin sitten 2025 vuoden alusta tulee voimaan. Siellä toki on kiinnostuksen, meidän kiinnostuksen kohteena ollut esimerkiksi purkamislupaa koskeva sääntely, eli yksi tapa, millä hallitusti sitten voitaisiin taloyhtiötä alassa niin voisi olla myös se, että taloyhtiöt aktiivisesti itse esimerkiksi ryhtyy purkamaan sitä omaa rakennustaan sitten vaaditulla päätöksentekovaatella, myy esimerkiksi pelkän tontin sitten, jos tontille on kiinnostusta. Tärkeää on tietysti se, että purkamislupa itsessään olisi ehdoltaan niin kuin joustava ja kannustava, ja nyt sitten tuo rakentamislain näkökulma tähän purkamislupaan, siellä on tunnistettu nämä taantuvien taloyhtiöiden haasteet, eli jos meillä ei ole esimerkiksi käyttötarkoituksenmukaista käyttöä sille, ei oikeastaan minkään käyttötarkoituksenmukaista käyttöä saatavilla enää taloyhtiölle, niin purkulupa perusteeksi tämä on tunnistettu, mutta edellytyksenä on sitten se, että se purkaminen johtaa purkojätteen merkittävään uudelleen ja tämä on ehkä se lisäkriteeri, tämä lisäkriteeri, mikä voi olla sitten este sille purkamiselle. eli purkamiselle. Tuossa peräkuulutin sitä, että tarvittaisiin monenlaisia lainsäädännöllisiä ratkaisuja. Et tietysti kun meillä tuo koko konkurssin menettely on niin harvoin koepunnistettu taloyhtiöissä, niin pitäisi ottaa erityisen tarkastelun kohteeksi se konkurssisääntelyn toimivuus nimenomaan taloyhtiöiden kohdalla, jossa on tämä erityispiirre, tämä osakashallinta, joka meidän mielestä tietenkin tilanteeseen vaikuttaa. Siellä on ja hallintaoikeus näissä konkurssin alkutilanteissa vaatista täsmentämistä. Ehkä jopa pitäisi harkita sitä, että onko meillä taloyhtiöiden kohdalla perustetta esimerkiksi tietyllä tavalla tiukentaa jollain kohtuullisiin edellytyksiin konkurssin hakemisen edellytyksiä velkojaaloitteisissa konkursseissa. Edellyttää vaikkapa sitä, että ensin, ensin neuvotellaan maksuaikajärjestelyistä ja vasta sitten voitaisiin sitä konkurssia sitten hakea. Tietysti sitä konkreettista rakennusten purkamistakin helpottaisi se ihan purkuavustus, mistä on ollut myöskin julkisuudessa keskustelua. Ja se on meidän yksi tietysti hallitusohjelmat tavoitteiden kokonaisuus sieltä kokonaisuudesta esiin nouseva näkökulma.
0: Paljon painavaa asiaa käyty tänään läpi. Tulisiko teillä vielä mieleen tähän loppuun jotain viimeisiä vinkkejä kuulijoille?
2: No ehkä itse voisin nostaa sen, että tosiaan hyvissä ajoin sitten, jos tulee jotain haasteita sinne siellä taloyhtiössä, niin puuttuminen, niin se on ainakin tota, päästään niihin nopeasti käsiksi, niin sitä ei voi liikaa korostaa.
1: Joo, täysin samaa mieltä Minnin kanssa, että pitää valvoa, ennakoida ja puuttua. Muistaa se suunnitelmallisuus siinä pidossa. Yksi tärkeä juttu, tässä on puhuttu tosi tietyllä tavalla juridisesti vähän hankalistakin asioista, ja menettelyistä, joihin liittyy tiukat edellytykset ja kriteerit, muistuttaisi oikeastaan siitä, että taloyhtiö, joka miettii tämän tyyppisiä skenaarioita tulevaisuuden varalle, niin hyvissä ajoin pitäisi kääntyä asiantuntijoiden puoleen ja hankkia siihen omaan tilanteeseen niin juridista kuin sitten taloudellistakin ymmärrystä ja ehkä se tekniikkakin siellä taustalla. Mutta että ilman asiantuntijoita näistä ei, ei niin kuin, mikään taloyhtiö tule selviämään, eli rohkeasti vaan kääntyy eksperttien puoleen.
0: Kiitos paljon Minni ja kiitos Jenni, että olit mukana meillä tänään keskustelemassa tästä aiheesta. Kiitos paljon. Kiitos. Kuulemisiin. Moi moi. Moi moi. moi.